0: Estamos começando mais um podcast E hoje eu quero falar de um tema que eu amo Que é sobre o livro Rainbow God Ou Deus do Arco-Íris, né? De Johnny Enlow e Elizabeth Enlow Que são um casal, inclusive E esse casal ele escreve um livro é, Esse livro juntos E eles vão relatando algumas revelações Que foram dadas diretamente de Deus para eles Sobre a relação das sete, cor, sete cores do arco-íris com as sete esferas da sociedade. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai falar sobre cada uma dessas áreas aqui. E, mas hoje a gente vai entender a relação de Deus com o arco-íris. E assim como a relação das sete cores do arco-íris com as sete esferas da sociedade. E o livro, ele, ele fala um pouco sobre como essas áreas são hoje. E como elas seriam se elas tivessem o amor de Deus por completo? Então, digamos que é bem interessante ouvir e ler o livro, né? Pra gente poder conhecer essas duas perspectivas do próprio sistema que a gente vive, né? Então, bom. Agora vamos começar de trás para frente. É, eu não sei se você já leu ou já tentou ler o livro de Apocalipse Alguma Vez na Vida. Bom, é, já te adianto, que é uma loucura, <risos> e que se você for começar a ler a Bíblia por esse livro, talvez não faça absolutamente nenhum sentido para você, <risos> sério. Mas não se preocupe em tentar entender ele agora. E só para você não cair de paraquedas assim nessa reflexão que eu vou fazer, o livro de Apocalipse, ele fala sobre a visão que João teve, sobre o fim dos tempos, de uma forma bem alegórica, digamos assim. E em uma parte da visão, ele fala que chegou a ver o trono de Deus. E ele conta todos os detalhes muito loucos. É, mas o que eu quero ressaltar aqui hoje é o arco-íris. Sim, João fala que viu um arco-íris envolvendo o trono de Deus nos céus em Apocalipse 4, 3. Agora, pensa comigo. Para ter um arco-íris em volta dele, é porque Deus deve gostar muito de um arco-íris, né? Então, é... e João fala também que, além do arco-íris, ele... ele fala que existem sete espíritos, como sete lâmpadas de fogo, que o envolvem. Então, assim, tenta imaginar essa cena comigo, se é que é possível, né? Deus envolvido por seus sete espíritos em sete lâmpadas de fogo, com as sete cores arco-íris ali. Ok. <risos> Entendemos que o arco-íris é realmente algo muito importante para Deus. É né? muito significativo para estar tá nesse lugar com Ele, no seu trono. Né? E, enfim. É... Agora eu vou te levar para uma outra parte da Bíblia, que provavelmente você já deve ter ouvido alguma vez na vida, que é a história da Arca de Noé. É, também tem a presença ilustre do nosso querido arco-íris nessa história. Então, essa história ela é mencionada mais de, em mais de 500 culturas diferentes. Não só na Bíblia, ela também é mencionada no próprio Alcorão e em vários outros livros de história é, escritos por gregos, romanos, babilônicos, enfim, é certo né, que essa história aconteceu e é certo que teve essa grande inundação que causou uma destruição em massa e apenas uma família foi salva, sobreviveu em uma arca, que foi a família de Noé. Bom, mas para entender a história de Noé, deixa eu só voltar um pouquinho lá em Gênesis da Bíblia, que fala sobre quando Deus criou Adão e Eva, né? E quando ele criou eles, Deus ele tinha um desejo de ser amado, de ter um relacionamento com eles. Por isso que ele deu o livre-arbítrio para eles escolherem o amar e o respeitar. Porque, fala sério, qual que é a graça de um relacionamento obrigatório, né? Então, Deus ele tinha colocado nesses dois é, esse livre-arbítrio. E ele tinha feito eles num jardim lindo, o um jardim do Éden. Mas ali no meio desse jardim tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha ordenado é, para que eles não comessem o fruto daquela árvore, porque se eles comessem, eles morreriam. E adivinha? Eles comeram. Né? E foi a partir desse acontecimento que o pecado entrou no mundo, que o desrespeito de Deus entrou no mundo, né? que veio a, a, a serpente né? e tentou os dois ali, primeiro a Eva, depois Adão. E a partir dessa história que o pecado entrou no mundo e a nossa natureza foi corrompida. E, desde então, a nossa natureza, a natureza humana, ela tende a se inclinar para o mal, para fazer coisas más. E agora, voltando para a Arca de Noé, é... e essa história, ela relata o exato momento em que Deus, simplesmente, se arrependeu de ter criado o homem e a mulher. Assim como um artista, muitas vezes, não gosta da sua própria obra de arte, Deus também passou por esse mesmo dilema. E ele ficou muito triste com a sua própria criação. Porque via que a mente do ser humano maquinava o mal dia e noite. E ele queria destruir tudo. Talvez ele queria fazer tudo de novo, né? Não sei. Mas ele queria destruir tudo. E o fato é que no meio de toda aquela maldade, havia um homem de coração íntegro, de coração bom, que Deus se agradava, que era Noé. E, e Deus falou para Noé construir uma arca gigante, colocar a sua família lá e um casal de cada criatura, para que a vida deles fosse preservada. E Noé fez tudo conforme o figurino mandava. E enquanto isso Deus enviava aquele dilúvio terrível que chegou a cobrir a montanha mais alta, né, de água. E matou tudo que tinha vida, basicamente. Então, quando tudo acabou, a água secou, Noé construiu um altar para o Senhor. E lá do céu, Deus sentiu um aroma agradável e resolveu fazer uma aliança com Noé, dizendo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Então, ele colocou um arco-íris entre as nuvens, como se fosse um símbolo dessa aliança com Noé, dessa promessa, dessa lembrança, né? Da infinita misericórdia de Deus. É, então, ao arco-íris aí de novo, né? É, e agora, pensa comigo: toda vez que o arco-íris se forma no céu, Deus se lembra de quem ele é, dessa aliança que ele fez com Noé. Então, não é à toa né, que ele está envolvido por um arco-íris e seu trono também. O arco-íris fala da identidade multifacetada de Deus e de seu coração de misericórdia e compaixão. Em 1700, Isaac Newton ele estudou sobre a ciência que faz um arco-íris se formar. Graças a ele, hoje a gente pode entender, né, como que um arco-íris, em essência, é, como que ele é formado, né? E você sabia que o, que o arco-íris é apenas uma luz branca? O efeito do prisma que acontece entre a água e a luz do sol é que faz essa luz branca ser as sete cores do arco-íris, né? Então, quais são essas sete cores? Azul? roxo, verde, azul escuro, ou onil, amarelo, laranja e vermelho. E agora, falando um pouquinho das sete esferas da sociedade. Daqui a pouco a gente vai conectar tudo. É... São elas, religião, governo, economia, educação, arte, família e mídia. Então, eu preciso, antes de mais nada, para não haver desentendimentos, é... preciso deixar claro uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia fala explicitamente sobre essa conexão de ambos os assuntos, das sete cores arco-íris e das sete esferas da sociedade. Mas, quero trazer aqui a visão que o Johnny Enlow teve e que faz muito sentido quando você lê Apocalipse 4, 12. E, então, ainda relatando a visão que João tinha do trono de Deus... Ele, ele fala que ele vê milhões e milhões de milhares e milhares de anjos proclamando. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Uau! Você notou alguma coisa aí? Bom, vê se faz sentido o que, que eu vou relacionar aqui. Poder se relaciona ao governo, a riqueza se relaciona à economia, a sabedoria se relaciona à educação, a força se relaciona à família, a honra, a religião, a glória, a arte e o louvor, à mídia. Cada item que esses anjos ficam falando para Deus em volta do seu trono remete a uma área da cultura, assim como a característica de Deus em cada uma delas. Então, pensa aqui comigo, eu vou te falar qual que é a área da cultura, qual que é a cor e qual que é a característica de Deus representada nessa esfera da sociedade. O governo, ele é representado pela cor roxa e é o nosso Deus poderoso, nosso rei, que governa os céus e, e a terra. Já o verde, ele remete à economia, que fala sobre a riqueza de Deus, o Deus provedor. O azul escuro, ou anil, é representado pela educação, que é a sabedoria de Deus, né o nosso sábio mestre, que nos educa no conhecimento de tudo que ele é. A família, ela é representada pelo laranja que é a força, nosso Deus, o nosso Pai. A religião é o azul, que é como um background para todas as esferas e representa Deus como o nosso Redentor, digno de toda honra. O amarelo é a cor da glória de Deus e ela é representada é, pela esfera da arte e do entretenimento. E na mídia, na última esfera que a gente vai falar, é, a gente vê Deus como nosso comunicador, que Ele sempre fala a verdade em uma perspectiva de esperança. Então, essas são as sete cores arco-íris conectadas com as sete esferas da sociedade e todas as características de Deus em cada uma delas, todas as a, a identidade né, multifacetada de Deus em cada uma delas. Bom, e eu não sei qual que é o conceito que você tem sobre Deus em sua mente, mas hoje eu quero trazer para você essa visão, essa nova visão de um Deus multifacetado, que se importa com a nossa vida por completo, porque ele é um Deus completo, que criou todo o sistema que a gente está inserido, toda a ciência por trás do arco-íris, mas que também tem um coração verdadeiro, e tudo o que ele quer é ser conhecido, pela sua verdadeira identidade na nossa cultura. Então, é, presta atenção. Deus ele não é um ser superior que fica só te esperando na igreja para orar ou receber o seu dízimo. Ele é um Deus criativo, um Deus criador, um Deus presente que quer fazer parte do seu dia e da sua vida como um todo. Ele quer ser a sua força, o seu provedor, o seu sábio mestre, o seu rei e mais do que tudo, ele quer ser o seu pai. Bom, eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido para você e que ele tenha expandido o seu horizonte sobre quem Deus verdadeiramente é e que ele possa estar se revelando cada vez mais a você e te mostrando o amor dele em todas as áreas da sua vida. Amém? Bom, por hoje é isso, eu te espero no próximo episódio a gente vai estar falando de religião, a esfera azul, e que representa Deus como nosso Redentor. Espero você lá, um beijo e até a próxima!